0: Bienvenidos al programa 346 de Misterios en Viernes. Un programa más, una semana más en semidirecto en esta ocasión desde Radio Color, desde Radio Arcoiris y desde Urban Revolución. Recordad que si estáis en Cuenca o en la comunidad en la 106.2 se puede escuchar por la FM ese aparato mágico de radio que tenemos algunos ahí guardado y que usamos de vez en cuando, no esos MP3, sino esos aparatos antiguos que evocan, ¿no? Cierto Enigma de ciertas voces enigmáticas, ciertos seres que a veces puluran por esas radios o cerca de esas radios antiguas Y de eso vamos a hablar esta noche un poco, ¿no? De esos sin rostro, de esos seres Pero para ello hemos invitado a un amigo muy peculiar que va a presentarse, y la buenas noches
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Hay que decir que ha sido un invitado un poco esquivo, ¿verdad?
0: Sí, nos ha costado un poco conseguir hablar con él
1: tiene una vida muy ajetreada, hay que decir que es un investigador, periodista, no de los de salón, sino de los que sale, se recorre cientos y cientos de kilómetros simplemente para ir a escuchar a alguien que le ha mandado un mail y que dice que le está ocurriendo algo fuera de lo normal. Es alguien que sabe escuchar, lo hemos repetido en alguna ocasión, es alguien que nos ha enseñado a a escuchar al testigo, el aprender que sin el testimonio no podríamos trabajar, no podríamos seguir adelante. Y ahora sí que vamos a presentar a David Cuevas, como decimos, es un periodista licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. No nos vamos, no vamos a entrar, ¿verdad, Miguel? A dónde ha colaborado, dónde colabora tanto en radio como prensa escrita, porque si no se nos iría toda la hora. Pero sí que es un gran escritor en el que nos regala siempre esos casos que nos ponen a veces y como él dice, ¿no? que dan un poquito de miedo y que nos ponen los pelos de punta, y entre esos libros encontramos dossier de lo insólito, OVNIS Paradigma de lo absurdo, Ella sonrió para que tú no llores, y esa, ese ensayo y esa coordinación que hizo, hay otros mundos, pero están en este.
0: Recordaros, bueno, y os vamos os a más que recordaros, eh, os avisamos, que uh -huh. estéis pendientes, porque en el momento de la charla con David, os hará una pregunta que tenéis que contestar, bien sea en iBox e o en Facebook lo diremos al finalizar la charla con David y sortearemos un libro el último libro de David, Los sin rostro editado por Ediciones Luciérnaga así que sin más, levantamos el veto como le voy a decir ahora a David y volvemos a hablar con nuestro amigo David Cuevas bueno pues, hemos vuelto a levantar el veto aunque esta vez hay que decirse y la verdad que nos ha costado bastante poder concertar esta cita con el caballero que tenemos al otro lado del hilo telefónico que ya hemos presentado antes, nuestro amigo David Cuevas, David buenas noches
2: Hola, buenas noches, pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha
0: costado, ha costado, pero bueno, aquí aquí estamos Sí, sí, ha sido como casi casi localizar una aparición de la Virgen eh, Ver un fantasma en la carretera, un ovni Ha sido un poco difícil, ¿no? Llegaba el momento de concretar y al final los hados han puesto de acuerdo y lo hemos concretado
2: de hecho, me dijiste una cosa que me dolió en el alma me Dijiste, macho, va a ser más difícil Entrevistarte a ti, Benítez Y yo, no, eso no te lo permito o sea, eso...
0: <risa> Por favor
2: <risa> eso Son palabras mayores ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
0: Rubén... No, Rubén está en el mando técnico y no te... no te oye Tiene el micro estropeado ¿Estás ahí aquí conmigo, como siempre?
2: Sí, pero me ha respondido telepáticamente ¿O qué pensáis? ah Bueno, bueno yo tenemos un rollo
0: especial joder Ah, bueno, bueno eso... <risa> eso... Entonces, para la siguiente parte del próximo libro Habrá que incluir ese... esos mensajes subliminales o no oh. <risa> empezamos bien bueno, vamos a, a darle caña no, o sea, no hay, no hay ningún problema sino que es esa coletilla que tiene Carlos Bustos del Centinela que yo pensaba que era exclusivo suyo y veo que no, que los colaboradores también vais cogiendo las buenas maneras o las malas es pegadiza, es pegadiza sí, sí, sí. bueno, pues te tenemos aquí esta noche porque has escrito un nuevo bebé como nosotros decimos, un nuevo libro Los sin rostro, de Ediciones Luciérnaga Recién, recién sacado del horno. Además, curiosamente, eh, se publicó el Día de mi Santo, el 29 de septiembre, por lo tanto no se me olvidará nunca la fecha, y es una nueva obra. Sí,
2: además, el, el, fíjate, Día de tu Santo y el Día del, del, del Encuentro del Famoso Caso con él. Uh -huh.
1: ¿también? Exacto.
2: 29 de septiembre, curiosamente, sí, sí, sí. Mira, me lo recordaba precisamente Isabel Sánchez Canto, una de las testigos con la que pude hablar hace poco. Y me decía, ostras, fíjate qué casualidad cuando vi los sin rostro el 29 de septiembre. Claro, como los seres que ellos vieron que salían de la playa con túnicas blancas no tenían rostro, era como, joda, parece esto, en fin, una de esas casualidades que a las que Benítez definiría como
0: causalidades. <risa> bueno, pues como decimos, sí. este este los sin rostro de David Cuevas encuentros cercanos con entidades del otro lado, entre interrogaciones, y es un libro en el que habrá gente que dirá no, es que ha dado un giro, yo creo que no, que continúa muy en la línea, ¿no? porque no, hablas un poco de ovnis, pero se centra más en el tema de esas apariciones un poco, digamos, extrañas de personajes que no tienen rostro y has hecho varios capítulos que hay, vamos a comentar ahora por encima pero cuéntanos, ¿cuánto tiempo te ha llevado eh, escribir este libro? Claro, son muchos casos, has hablado con muchas personas en, en vivo y en directo, pandemia mediante. Cuéntanos un poco cuánto has tardado en escribir este libro. Pues mira, eh, hay dos procesos. ¿no? Uno es el proceso
2: de recopilación de información y otro es de escritura, ¿no? que básicamente es volcar esa información, transcribir y dar forma. ¿no? Entonces, eh, llevo... Eh, Prácticamente desde que entregué mi primer libro, dossier de lo Insólito, lo entregué creo que lo fue en febrero de 2016. Entonces todo lo que no entró en dossier de lo Insólito, porque lo recopilé después, ya lo fui precisamente, bueno, pues manteniendo a buen recaudo, ¿no? Eh, y eh, finalmente decidí dar de forma a esta historia. Eh, quiero recordar que fue en el año 2018 Sí, entre 2018 y 2019 cuando decidí dar forma eh, y aglutinarla en esta historia, digamos, este recipiente de los sin rostro, y es cuando ya pues empecé a, a volcar la información, ¿no? que lo que es el trabajo de volcado y dar forma realmente me llevó aproximadamente un par de meses. ¿no? Eso. Eh, es mucho más complejo eh, lo que es la recopilación de información, básicamente porque yo la recopilación de información, como bien sabéis, la hago sobre el terreno. La hago de fuentes directas, no, no, no es recopilación de información de archivo, ni mucho menos. Entonces, eso obviamente requiere un tiempo importante y básicamente los sin rostro viene a ser todo lo que he ido recopilando en los últimos cinco años largos, eh, pero con el, digamos, con el leitmotiv, ¿no? O con, con el, con el nexo de unión de que todas las experiencias eh, tienen que ver de alguna manera con el, el encuentro con una entidad. Eh, normalmente visual y en alguna ocasión muy concreta aparentemente invisible, ¿no? Pero eh, viene a, a ser protagonizado por esas entidades eh, que en ocasiones no tienen rostro, la mayoría de ellas, de hecho, y en algunas sí que lo sí que lo tienen, pero que despierta, obviamente, la inquietud la mayoría de ocasiones de los de aquellas personas que se, que se encuentran con ellos.
1: Qué curioso, porque evidentemente una de las preguntas que te habrán hecho ya decenas de veces es quiénes son esos sin rostro y a mí lo que lo que me parece curioso es en, en tantos ámbitos en cuántos campos son los que aparece porque no nos podemos definir o no nos podemos quedar solo imagina, en apariciones, en seres fallecidos sino que va mucho más allá, nos habla de muchos casos, sucesos, hechos en los que como él siempre dice no en ese paradigma de lo absurdo ...aparecen estos seres que no sabemos muy bien... ...en ocasiones ni, ni los testigos muy bien... ...ni quiénes son, ni de dónde proceden... ...y yo creo que, que ahí es donde está la clave... De estos, ...de estos sin rostro... ...que nos puede pasar a cualquiera... ...son experiencias de gente de a pie... Como, ...como dice David... ...de gente que quizá tiene esa sugestión diferente a nosotros... ...cuando estamos hablando de gente que trabaja para el gobierno... ...de gente que, eh, que son militares de, de, del ejército... Pero que todos entramos dentro de, de ese saco, que todos entramos dentro de esa posibilidad de ser visitados por estas entidades, que no sabemos si son entidades, energías, son, eh, vamos a hablar, ¿no? eh, ¿cómo podemos decir?, fantasías, ilusiones, eh, donde entraría la imaginación, la sugestión en algunos casos, y vamos, ahora ahondaremos un poco más dentro, de, dentro de, de este tema, pero es muy interesante esto sin rostro, ¿no?, todo lo que puede abarcar y el juego que nos ha dado.
2: Sí sí, sí lo has dicho muy bien, no eh, yo eh, yo tengo más reservas en esa última parte de que puedan ser alucinaciones o imaginaciones. Yo creo eh, particularmente que no que no es así, pero claro no deja de ser un punto de vista absolutamente subjetivo por mi parte, no después de haber hablado con con los testigos y bueno pues eh, preguntarles en reiteradas ocasiones si ellos estaban absolutamente seguros de estar despiertos y de estar en su en sus cabales en ese momento no. Eh, siendo una respuesta afirmativa en, en, la, en la mayoría, inmensa mayoría de los casos, al menos en lo que respecta al tema de, del sueño, ¿no? Eh, pero sí, realmente cualquier persona puede encontrarse con ellos, nadie está a salvo de toparse con una de estas entidades, ¿no? Yo no he tenido la suerte de encontrarme con ninguna, todo hay que decirlo, pero es que, como bien decía Sheila, ¿no? Personas de toda clase y condición desde el más común de los mortales hasta personas de, todo, de todas las edades, que esto es muy interesante, desde niños hasta personas muy mayores, ¿no?, eh, y luego de cualquier profesión desde pues eso como de la persona digamos más normal y corriente como cualquiera de nosotros de, de nosotros o de mi caso hasta personas pues de, de famosas personas eh, que han trabajado para, para el gobierno como desde de, de, el ámbito del espionaje por ejemplo en el ámbito militar etcétera 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 no y que, que incluso hay, hay casos que a mí me parecen súper interesantes no eh, como el caso de, eh, para mí, el espía más famoso de todos los tiempos de la historia de España, como es Miquel Lejarza, el lobo, quien estuvo infiltrado durante años en, en la cúpula de ETA, que ahí contaba que cuanto más miedo había pasado, no era precisamente durante la infiltración en ETA y en otros trabajos muy complicados en los que su vida peligraba haciendo misiones operativas, sino, sino cuando se encontraba con este tipo de, de fenómenos de tipo aparentemente paranormal, ¿no? O sea que pasaba un miedo atroz, mucho más que jugándose la vida literalmente estando infiltrado, por ejemplo, en un comando de ETA, ¿no? Lo cual nos hace nos hace darnos cuenta de la trascendencia que en ocasiones tienen ese tipo de encuentros, hasta el punto de ser traumáticos en muchas ocasiones para las personas que lo que los han vivido. Una de las frases que más he escuchado, hay dos frases que se han repetido mucho, ¿no? Una, cuando yo preguntaba qué crees que pudo ser aquello, es que aquello no era de aquí, ¿no? Y otra, que desde entonces no he vuelto a ser capaz de dormir con la luz apagada. ¿no? Con, con, en ocasiones en las que se, ha visto, se les ha visto de forma muy puntual No será así, se ha visto de forma continuada Pero que ha marcado la, la más que los, las vidas, como tal, las noches De, de muchos de los protagonistas de, de este libro no De los más de 100 protagonistas a los que he entrevistado para
1: este libro David, eh, ¿algunas eh, de estas personas que han tenido estas experiencias Luego han seguido un tratamiento en el psicólogo debido a, a este trauma?
2: sí, sí, ha habido varias personas, yo una pregunta habitual, hay que tener mucho cuidado también cómo se pregunta esto, ¿no? Y porque claro, evidentemente, cuando nos enfrentamos ante alguien que ha tenido ese tipo de, de experiencias, pues bueno, preguntarle si tomaba algún tipo de medicación o si había un psicólogo, pues obviamente hay que hacerlo con mucho tacto, ¿no? Pero sí, cuando, cuando hablas con ellos, y te ganas un poquito la confianza y demás, pues les acabas preguntando, ¿no? oye, no sé si buscaste en la psicología algún tipo de explicación ¿no? o si tienes algún tipo de medicación en ese momento que pudiera tener algún efecto secundario. En la inmensa mayoría de ocasiones me han dicho que en lo que respecta a la medicación no. Eh, también me han referido que no habían bebido absolutamente nada. ni muchos de los ningún casos tipo así. de sustancia uh -huh. Y eh, en lo que respecta al psicólogo sí. A, varios de ellos me dijeron que a raíz de encontrarse con aquello, como no encontraban una explicación, fueron al psicólogo. Pero que tampoco les ayudó, quiere decir, no no, no, no notaron ninguna mejoría. Es más, hubo alguna, algún caso que yo cuento en el libro, eh, muy llamativo, en el que, um, por ejemplo, hay una. en el capítulo de, de, de las eh, aparentes despedidas de los seres, recuerdo un caso, eh, el caso de, de Rosa, por ejemplo. Eh, una una señora que bueno pues explica cómo una noche después de, o sea un tiempo después de haber fallecido su marido suena el teléfono no de su mesilla de noche eh, lo coge y escucha eh, pues eh, unas palabras repetidas eh, soy yo soy yo soy yo eh, con una voz así como muy muy eh, no sé como, como como sufriendo como como muy muy desesperada, ¿no? Entonces ella cuelga el teléfono pensando que es algún tipo de broma, pensando pues quién quién se puede quién puede haberme gastado una broma tan macabra como esta, ¿no? Y cuando está por pues, de meter la cama y vuelve a sonar el teléfono de nuevo lo voy a coger y de nuevo ese soy yo soy yo soy yo, ¿no? Ella se asusta de verdad, cuelga el teléfono, eh, de hecho aparece su hija en la habitación, mamá quién era y explica lo que ha pasado. Bueno le intentan quitar importancia porque ella se asusta de verdad, se mete en la cama y ella nota minutos después, cuando ella se mete en la cama, y ocupa la luz que algo se mete en la cama con ella. ¿no? Y entonces ella eh, interpreta que es el fantasma de su difunto esposo. ¿no? Bueno, pues esta persona, eh, que tuvo muchos problemas con el duelo, eh, terminó yendo al psicólogo. ¿no? Eh, y explicándole, bueno, pues que no, no fue digamos, solamente por esta experiencia fue principalmente por, el, por, por un problema de superación de duelo, ¿no? Pero en una de las eh, ocasiones le explicó la, al psicólogo de que, que lo que le había pasado. Mira, me ha pasado esto. Y el psicólogo, ¿sabéis lo que le dijo? Ah, qué interesante. Sí, ¿sabes que también se pueden grabar los espíritus por la tele? Y empezó a hablar de psicoimágenes. ¿No? Entonces, a veces, claro, la psicología nos da, un, nos da, nos da unos giros de guión bastante curiosos, ¿no? Cuando aparentemente este señor tendría que explicar que según el DSM4, el DSM5, que es como el libro de cabecera de los psicólogos, ¿no? Eh, lo que ha vivido es una alucinación debido a el estado de tensión que ya vive por unas, un duelo no superado, etcétera, etcétera, Y empezó a dar explicaciones relacionadas con las psicoimágenes, ¿no? O sea que, a mí esto de la psicología, para tratar de explicar sine qua non, ciertas circunstancias, me resulta cuando menos discutible. Pero sí, en respuesta a lo que decía Sheila, sí que en ocasiones ellos han pedido ayuda a, a la psicología. También hay un caso eh, de, de, de Virginia N, a la que yo llamo la Doris Viter española. Doris Viter es esta chica cuya vida fue llevada al cine por mediación del de personaje de Carla, ficticio de Carla Morán, el ente, ¿no? o Esa famosa película en la que una chica era violada sistemáticamente por una entidad. Bueno, pues yo eh, pude hablar con una persona, con Virginia, que me contaba cómo ella también eh, notó, veía esas entidades, esas entidades oscuras que la atosigaban durante un tiempo e incluso llega, ella llegó a notar cómo la, la agredían o la tocaban sexualmente. ¿no?
1: A mí se me pusieron los pelos de punta, eh, David, cuando lo estaba escuchando, pero porque lo contaba con tanta naturalidad que a mí, sí. o sea, me, me rompía los esquemas porque yo decía, ¿cómo puede estar contándole a David esto de una manera ¿no? de decir, no es que al final, pues me llegué casi a acostumbrar y tú dices, pero ¿cómo se puede acostumbrar alguien a, a tener que vivir con esto? Y, y fue un caso de verdad que a mí se me pusieron los pelos de punta.
2: Sí, eh, pero por, por, por una sencilla razón, Sheila, porque ella empezó a verlos de forma súper recurrente y ya la cosa pasó de sombras. Es verdad que el tema de los tocamientos sexuales eh, tuvo un tiempo muy limitado. Eh, con el paso de los años empezó a verlos de forma recurrente y se convirtió en una especie de medium. Quiero decir que dedico un capítulo también a ellos, ¿no? Personas que los ven de forma recurrente. Entonces, claro, ella me decía, mira, o lo normalizaba o me volvía loca, ¿No? Y esta persona, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿no? Eh, claro... Es un tema delicado, ¿no? Pero evidentemente ahí se puede intentar buscar vínculos psicológicos con el, con el tema de, de su primera regla. Y me dice, no, no, mi primera regla llegó después de los tocamientos sexuales, no antes. ¿no? Y luego, por ejemplo, yo le preguntaba, y me dijo, sí, sí, mi madre me llevó al psicólogo. ¿no? Pero a mí el psicólogo no me ayudó. O sea, no, yo le contaba esto, pero no me ayudó. O sea, Entonces, eh, quiero decir, eh, a veces lo, la psicología a la hora de intentar explicar ese tipo de circunstancias, tira de manual. Y el problema a la hora de tirar de manual es que estamos hablando de eh, explicaciones un tanto circunstanciales, en base a experiencias más o menos puntuales, cuando no ha habido un estudio demasiado, bajo mi humilde opinión, ¿eh? un estudio, o que yo sepa, demasiado exhaustivo en lo que respecta a este tipo de, de visitantes o de visitas más allá de lo que son las paramsomnias o las parálisis de sueño. Pero claro, es que la mayoría de los casos que yo he recopiado de este tipo no eran en parálisis de sueño. Eran con personas totalmente despiertas y que cuando estaban en la cama se podían mover. Entonces no... Eh, algunos casos sí, ¿no? Hay un, yo calculo que un cinco por ciento de los casos que cuento sí pueden estar dentro de lo que es la parálisis de sueño, pero claro, lo que ellos veían, lo que percibían, los, los mensajes que escuchaban iban más allá de lo que es la parálisis de sueño propiamente dicha, no, más, claro. si, si ya tenemos como experiencia única, ¿no? Entonces, mmm, sí que ha habido eh, personas que han recurrido o han buscado ayuda psicológica, pero también por lo que ellos me cuentan, ojo, porque yo me baso en lo que ellos me cuentan, en sus propias experiencias, me dicen que no, que no les tranquilizó que, y, y que aquello, en algunos casos, aquello continuó.
1: También es verdad, David, que como bien dices, ellos tienen que tirar, tirar de manual porque si no tendrían que tirar de creencias, o por lo menos es una opinión personal, entonces ahí entraríamos en un pantano, vamos, un poco no eh, más profundo de lo, de lo que se debiera. Yo tengo eh, una experiencia personal, eh, la gente que nos escucha normalmente saben que yo perdí a mi hermana, imaginaros eh, de repente ¿no? en 11 días quedarte sin sin la pequeña de la familia, pues para, para mi madre fue un duro golpe, además fue un poco todo un poco traumático, todo muy rápido, como, como os digo. Y ella tuvo que ir al psicólogo y también al psiquiatra. Y eh, tuvo una experiencia, vamos a decir, anómala, en la que ella veía unos seres, en la que ella era totalmente escéptica y a partir de ese momento se empezó no a hacer esas preguntas que quizá había algo más. Bueno, pues llegó un momento que la estaba como agobiando tanto esa experiencia, porque ella se lo tuvo que decir a la psiquiatra. Era la que la estaba medicando en ese momento y era pues eh, quizá, fíjate, que en vez de con el psicólogo, pues con la que más confianza tenía. Y aquella mujer le dijo no indagues más. Hay veces que se abren puertas que no se deberían de abrir y, y no sabemos mucho más allá. O sea que yo creo que y claro, yo creo que aquella mujer no quiso seguir porque entraría en sus creencias, en su forma de ver la muerte de entenderla. Entonces yo creo que al final es lo más fácil o quizá lo más correcto y ético tirar de manual y dejar a esa persona, ¿no? Que no que no entra a lo mejor en una espiral en un momento que no debería de entrar.
2: Claro, yo yo, yo te conozco un caso muy muy cercano, no voy a dar nombre. Eh, muy cercano, a yo dejo, ¿vale? Eh, hace hace un tiempo eh, que fui al psicólogo eh, pues como parte de un, de un tratamiento por la, la, los efectos secundarios de una medicación y para intentar sobrellevar y demás, y, y bueno, tuvo alguna de estas experiencias, ¿no? Eh, experiencias de, 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 de encuentro con, con seres y tal, ¿no? Eh, digamos que dentro de lo que podríamos considerar paranormal. Y la respuesta del psicólogo, ¿sabes cuál fue? Bueno, es que a lo mejor tienes un don. Y que te digas, claro, un psicólogo, ¿no?
1: claro. Que te... Claro, pero bueno, también hay que ver. No, entonces, que bueno, que es que, es es que, persona, quiero decir, es que claro. a lo que yo
2: voy es que los psicólogos, hablando mal y pronto, no tienen ni puñetera idea de lo que realmente hay ahí, más allá de lo que dice el manual. Pero es que lo que dice el manual, el manual intenta meter todo en un mismo saco y en, en ocasiones es probable que acierte, por supuesto, y la psicología es importantísima para tenerla en cuenta e intentar explicar cosas. Pero es que a lo mejor no lo puede explicar todo, por mucho que algunos compañeros se empeñen en ello. Yo, yo soy bastante crítico con este punto. ¿eh? Entonces, no lo sé, eh, insisto, yo me baso en lo que me dicen los testigos, en lo que ellos me cuentan. Y yo en el libro, eh, no sé si habéis llegado al final, hay unas conclusiones, en las que yo eh, expongo algunas teorías escépticas ¿no? Para hablar de. para, hablar, para intentar explicar alguna de estas circunstancias. El problema, eh, es lo que me ha pasado a mí, no sé si lo compartís, es que a mí no me cuadran con las experiencias tal y como las narran los testigos. Y algunos las narran de forma muy vivida. Entonces yo no, no sé, me da la sensación de que. La psicología es una herramienta muy interesante para intentar ayudar a explicar algunas cosas, pero que bajo mi humilde opinión, insisto, en muchas de ellas, por no decir en la mayoría, a menos de las que yo cuento, se quedan por el camino.
1: El problema es que yo creo también ¿no? que entre la psicología o la creencia o, o, o esos datos que se nos escapan de las manos, tiene que haber algo entre en el medio, ¿no?, que, que no logramos entender o que no logramos captar, porque como bien dices, por, en, en algunos de los casos se habla de esa parálisis del sueño, nosotros tenemos también eh, un caso muy cercano de que lleva sufriéndolas y padeciéndolas durante muchísimos años, en las que hace muy poco yo me he atrevido, bueno, voy a decir, el más, es al principio de leer tu libro, nunca me había eh, atrevido a decirle, pero ves seres, entonces él me dice... Sí, entonces aquí es donde se te despierta, ¿no? O, o ese chip eh, te hace ponerte en alerta, claro, porque tú dices muy bien, o sea, tengo todo lo que me dicen los médicos, quizá esa relajación, ya sabemos, ¿no? Un poco como esas conclusiones que dices, que nos das al final del libro. Pero ¿qué pasa con estas visiones? ¿Qué pasa con esto, con estos mensajes? ¿Qué pasa con esas sensaciones que, que no puedo meterlo en la parte de la psicología ni de la medicina?
2: Bueno, intentan, intentan colarlo como pueden, ¿no? Pero eh, también te digo, es que eso, eso también es peligroso, eso, es que eso es una forma de hacer ciencia bastante cuestionable, ¿no? También, ¿no? A veces. Pero fíjate, yo, eh, claro, voy más lejos, ¿no? ¿Qué hacemos con los casos en los que las personas explican cómo se percatan efectivamente de que están rodeados por seres y los seres hablan entre ellos y e dicen, cuidado porque creo que nos ha visto? ¡Ostras! Explicar eso mediante una parálisis de sueño corriente a mí se me hace muy raro. O sea, yo, y es más, yo conjeturo en el libro, conjeturo al respecto, me lanzo un poco a la piscina y me pregunto, ¿no será que más que ser la parálisis del sueño, la explicación a todas las anomalías que se reúnen en torno a los visitantes de dormitorio, ¿No será que ese estado de parálisis de sueño, que es real, obviamente, que está ahí y que la psicología en parte puede explicar, ¿no será que es el que se aprovecha por esas aparentes entidades para que hagan acto de presencia? Como si en ese estado de duermevela, en el que estás entre despierto y dormido, cuando se, cuando se despierta o se abre una especie de plano raro de realidad, no sé, estoy conjeturando mucho, ¿eh? pero Jodá, es que mientras que yo insisto en que la psicología, por mucho que trate de explicar estas experiencias, creo que con algunas de ellas o con la mayoría se queda un tanto a medias, a lo mejor es que hay que mmm, conjeturar eh, ante la posibilidad de que quizá esa, esa situación, ese estadio de parasomnia no deje de ser hasta cierto punto un vehículo para que quizá se manifieste algo que no sabemos lo que es. Hoy, ojo, hoy, eh, que a lo mejor dentro de 15 o 20 años se estudios y se demuestra que es una cosa perfectamente explicable del mundo de las alucinaciones ¿no? Pero a día de hoy, a ahí me siguen pareciendo un fenómeno, o al menos muchos de ellos, mmm, totalmente inexplicados, que no inexplicables.
1: O un momento donde, una, donde esa capacidad parece que aumenta.
0: Bueno, pero lo curioso es que podemos incluso en un momento dudar de que esas personas vean algo, ¿no? o que han visto algo que puede que sea un sueño, pero claro, cuando en el caso que nos has contado del teléfono, ya es algo físico, está recibiendo una llamada puede ser, pensemos, un bromista eh, puede ser eh, esa entidad, ese marido que había fallecido y le está llamando pero claro, hay casos en el libro hay un caso que a mí me flipa mogollón es muy sencillo pero se lo dije así, la juego cuando llegas a este caso mm -hmm. Lo comentamos Es una chica que va conduciendo eh, por la carretera Y se queda como en mitad de la carretera No recuerdo si es la M30, creo que sí La M30 o sí, la M40 sí, Y, sí, y sí. en vez de quedarse en un lateral en el lado derecho Se queda como en el medio entre los dos carriles Y de repente aparece allí un señor Pues ha le, ayuda, le la rueda sí, 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 le ayuda a cambiar el coche Va a pero a lo el
1: niño atrás. Sí, sí,
0: Pero lo que más me flipa es que ella le da algo A ese señor y esa entidad O bueno, lo que sea coge esa Además dice, le doy 500 pesetas porque no tenía más Y esa entidad o lo que sea Lo coge y en lo que ella deja el bolso Y vuelve a la vista, ya no está Son historias tan sencillas, tan absurdas Pero que al final eh, Ese pozo, ¿no? O sea, es algo físico Está interactuando, le ha ayudado a cambiar el vale, coche y
1: ahora vamos a ampliarlo Y ese señor que entra en un hospital Y no sabe lo que tiene, que tiene un montón de fiebre <ríe> Iba a nombrarla ahora también o sea, A mí, a mí de, 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 de esas historias Es la que más me ha gustado y llega un señor como que parece que va vestido así como un poco antiguo que lleva un maletín un poco raro como de madera que saca como una linternita de, la ¿verdad? de sí, sí, sí. que le abre la boca al señor y lo que le dice es que tiene una, una bolsa de pus pues más o menos por donde las amígdalas y que es eso lo que no ven por la lengua y al final nadie conoce a ese señor, ese médico no ha aparecido que no solamente va una vez sino que le vuelve a visitar eh, pasadas unas horas a ver cómo iba Dios.
2: Y que uno de los médicos le ve salir. Claro, sí. Y le pregunta sí, sí, sí. a ella, ¿cuándo te ha cobrado? Y dice, no, nada. O sea, quiere decir que hasta los médicos interactúan con él de alguna manera. Bueno, ¿y el caso de Caramosín, por ejemplo, de, la, de, de sacerdote? Igual, ¿En
1: igual. ¿En el
2: concesionario? Sí, sí, o, brutal,
1: comentan brutal. un
0: poco para que sepan los siguientes ¿Qué
1: Mira, qué va? Se me han puesto los pelos ahora mismo de punta. O sea, es que me le imagino totalmente pulcro, joven, limpio en el que le dio la paz a aquella chica. Así que, por favor, cuéntanos un poquito. Es que no queremos hablar muchos de muchos casos así para, para no destripar.
2: Sí, nos hemos venido arriba en un momento. Sí, sí, no, es que se, se nota la pasión, ¿no? Pero sí, sí, no, no. A mí me flipó esta historia. Una chica que, bueno, de hecho, yo era, eh, eh, es protagonista de mi anterior, bueno, mi primer libro, de de lo Insólito. De, de hecho, dura llamada telefónica. Pero, claro, cuando yo le pregunté por esto, eh, para contarlo, creo que fue una en blanco y demás, me dijo, bueno, pero lo más espectacular que me ha pasado no te lo he contado. Y me contó esta historia, claro, yo aluciné. Eh, entonces quedé con ella, de hecho en persona, me lo estuvo contando. Pues esta chica, la historia básicamente es que le detectan un cáncer súper complicado, un cáncer de útero, si mal no recuerdo, ¿no? Y, y bueno, pues mmm, ella, le dan una mala noticia, y le dicen con veintitantos años que ya no va a poder ser madre, eso como poco, ¿no? Eso si no se muere en el intento. Claro, imaginaos el shock que supone para, para ella, ¿no? Entonces ella eh, llega a casa muy, muy, muy triste, obviamente, muy deprimida, y entonces eh, va, va a la iglesia de la paloma, una conocida iglesia en madrileña, que y pillaba cerca de casa y dice, bueno, pues voy a ir a rezar a Dios, ¿no? ya tenía creencias al respecto, y va a la, a, la, a la iglesia, se sienta y entonces está llorando desconsolada y nota como una, un, una, un brazo que sale del confesionario, ¿no? Y ya está de man para que se acerque, ¿no? O Ella se acerca y, empieza, y entonces eh, habla con un, un señor que define como rubito, con un hábito blanco, eh, eh, jovencito y demás y que eh, empieza a hablar con ella y qué te pasa le explica lo que le pasa y dice bueno no te preocupes porque los caminos del señor son inescrutables y tú quién eres y quiero que dice de las misiones vengo y a las misiones marcho algo sí, sí, así sí. Uh -huh. como muy críptico, verdad entonces ella coge y bueno sale de la iglesia eh, así más calmada llega a casa y está y de repente se sienta súper tranquila. nota una especie de cosquilleo extraño cuando ella se, cuando ella está cuando se acuesta no eh, por la zona del cuello y entonces al día siguiente se levanta con mucho más animada, mucho más tranquila entonces ella decide ir a la iglesia a dar las gracias al sacerdote que mediante las, simplemente lo que era la palabra con ella, lo, lo que había sido esa conversación, la había tranquilizado, emocionalmente la había cambiado ¿no? y cuando llega allí, entonces, se encuentra con otro sacerdote, eh, le pregunta mire, ayer estuve aquí hablando con un chico jovencito, hábito blanco entonces, y la respuesta del sacerdote es no, no, usted se ha equivocado de iglesia y dice, ¿cómo que me equivoca Y dice, oiga, yo sé dónde vine, vine a esta iglesia. habré con un, en el confesionario de ahí al lado, ahí con un señor, y dice, no, que no, que, que vamos a ver, la descripción que usted da no es de nadie que trabaje aquí, usted se ha equivocado. Entonces dice, oiga, que yo estoy segura de dónde he venido. Y dice, vamos a ver, es imposible que, que eso haya pasado porque en esta iglesia nadie tiene hábito blanco. Entonces, claro, eh, en, en resumidas cuentas, el sacerdote con el que ella había hablado, que la había tranquilizado, desapareció, no existía, nunca había estado allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo acaba la historia? Eh, pues con que, muy resumidamente, con que el mioma este que tenía, el, el, el tumor, se le reduce de tal manera que, que, se, que se convierte en algo absolutamente anecdótico. Los médicos se quedan alucinados por la curación espontánea y, por supuesto, ella pues pudo podía ya podía tener hijos y se curó de forma totalmente milagrosa a raíz, según ojo, según sus palabras, y a raíz de haber hablado con este señor, ¿no? Ostras, pues yo qué sé, pues si, si, nos, si, si tomamos al pie de la letra lo que ella nos cuenta, que obviamente yo os aseguro de que esa mujer, eh, vamos, yo la tuve delante y esa mujer eh, de moto propio no mentía ni mucho menos, pues estamos ante algo bastante curioso, ¿no? ¿Quién era ese sacerdote? ¿Por qué no existía ese sacerdote cuando ella va, va a dar las gracias? Y lo más importante, ¿por qué se cura espontáneamente, no? Hay quien diría, bueno, pues es que hay uno de cada mil casos que hay curaciones espontáneas y esto puede ser uno de ellos. Sí, vale, hay que tirar mucho de azar, pero, aún ah, bueno, hay que darle, hay que echarle también bastante imaginación, eh. Con lo cual, ese es un caso que yo incluyo en un, en un capítulo en el que hablo de los seres eh, aparentemente angélicos, ¿no? que se, des, eh, se despojan un tanto de ese halo, digamos, malrollista ¿no? y negativo, y en ocasiones hay eh, historias como las que las tres que hemos contado y alguna más, que quiero recordar que inclu, incluyo en ese capítulo, de, de seres digamos que transmiten buen rollo y que incluso llegan a la curación espontánea de, de una persona que está en una circunstancia muy muy complicada a nivel médico.
1: ¿no? claro y además es que cuando exponemos esas pruebas, esas evidencias encima de la mesa decimos, vamos a ver no ha sido una visión pasajera, fugaz como ocurre en otros casos no es esa sensación de que me están vigilando no es esa sensación de que alguien se ha acostado eh, a mi lado no puedo hacer esa interpretación quizá esa libre interpretación que hacemos muchas veces, como bien dices cuando no hemos pasado un buen duelo cuando hemos tenido una experiencia traumática cuando estamos en una situación de estrés que quizá eh, demos, eh, demos por hecho o por sentado que es alguien cercano nuestro o que es alguien que acaba de fallecer o algún vecino como cuando, que ha venido a, a despedirse de nosotros. No, estamos hablando de una conversación. De una interacción. Estamos claro. hablando de un contacto físico, como ocurre en el caso del hombre que está manipulando objetos pesados, que le cambia la rueda en este caso claro. a la chica, o en, o en el otro caso a este hombre. La o como que le coge no dinero. Sí, claro, sí, por claro. eso. Bueno, y le cambia la rueda, o sea, que es que ya me parece... Sí, pero, pero, algo eh, que fíjate. Que
0: a, mí, a mí lo que me sorprende en esa historia es que interactúe el, la entidad digamos o lo que sea con el coche me parece mm, asombroso no pero que la mujer le dé algo y esta entidad lo coja y, una o sea, y se lo lleve y
1: una conversación coherente claro, normalmente
0: siempre suele ser no que esa entidad eh, re, eh, actúa con algo no con algo físico pero que en este caso la mujer le da dinero al hombre como un agradecimiento y esta entidad lo coge o sea a mí lo que más me alucina de esa historia es ese detalle que la mujer como en dándole la gracia le da 500 pesetas y esta entidad lo coge y o sea ha interactuado porque ha, ha interactuado con algo físico bueno, pero que ya incluso pueda coger algo que le da a la mujer y que, a mí eso y que me no es un
1: contacto fugaz claro, estamos claro. hablando que a lo mejor tardar aunque tardara poco sí, estamos hablando como minutos. mínimo o 10 minutos o este señor que reitero le vuelve a visitar o sea es que estamos hablando de cosas y de casos y de sucesos que hay detalles que se nos escapan
2: Sí, de hecho, bueno, hay que hay que matizar para que no haya leído la historia completa del de, 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 de ángel de la M30, como yo titulo esa historia, ¿no? Porque ella considera que era, un, que era un ángel, ¿no? Yo estoy convencido de que, además, dice que se parecía mucho, era muy, muy parecido a, a, a la figura de Jesucristo, ¿no? Decía, claro, ese era un mendigo, pero no 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 desprendía ningún tipo de olor, no no sé, era muy extraño todo. Hay que decir que cuando le da el dinero es, se gira nada, unos segundos, y claro, y dice, era imposible que, desa que, que, que hubiera cruzado la carretera tú. Claro, aquello, para cruzar aquello y que desapareciera de mi vista, le haría falta correr mínimo uno o dos minutos, y yo me, me, me distraje en apenas unos segundos, y, y se fue de sin dejar rastro, ¿no? Entonces. Ostras, no sé, no sé qué pensar. Son estas historias que te ponen un poco en jaque ateniéndonos a lo que a lo que nos cuenta el testigo y que mmm, probablemente nos encontremos ante algo que, bueno, porque a lo mejor no tiene una explicación sencilla o psicológica, ¿no?
0: Sí, además, es, a mí, te digo, a mí la historia de todas las que he leído en el libro es la que más me ha, me ha impactado por ese pequeño detalle, ¿no? Que le da el dinero y de repente desaparece. Pero bueno, ya que hemos hablado de varios casos, vamos a ir a un lugar que parece que atrae a estos seres. Estamos hablando... De Talavera, donde hemos, hay un cuentas la historia de un videoclub supuestamente encantado Un edificio oficial donde ocurren cosas extrañas También tenemos allí un satanista Y recoges el testimonio de unas mujeres que también presencian algo extraño David, ¿qué pasa en Talavera? ¿Que ocurren tantas cosas? Pues sí, la verdad es que sí Talavera, ya
2: Reina, en Toledo... Eh... Hay una casuística bastante importante, bueno, y, y un montón de casos ovni que recogí también en su día. Lo que pasa es que esto, obviamente, no, en el libro no están, pues, porque no hay una interacción con, con seres y tal, ¿no? Pero sí, sí, eh, parece que hay una, una concentración interesante de fenómenos, eh, digamos, extraños ahí en, en Talavera, ¿no? Eh, y bueno, eh, también el encuentro eh, con ese ser gigantesco. Eh, que, que, que tiene lugar por tres protagonistas, nosotros pudimos hablar solamente con uno de ellos, porque eh, los otros dos no, no quisieron, estaban muy muy acojonados hablando en plata, eh, porque pensaban que había algún tipo de control ahí de alguna entidad eh, gubernamental y demás, eh, un ser gigantesco que, con el que se encuentran eh, tres personas que estaban allí, pues tranquilamente en un, en un páramo, allí en, eh, muy cerca del puente de este grande calle, ahí en Talavera, en una especie de descampado, y que también también lo incluyo ¿no? en el libro. O sea que sí, en Talavera, por alguna razón curiosa, la verdad es que daría para haber escrito un capítulo entero solamente sobre Talavera, no lo había pensado, pero sí, sí. Bueno, ahí está nuestro común amigo, Josete Flores, ¿no? Exacto. Copiando casos también de precisamente de Talavera de la Reina y de algunos pueblos limítrofes y que,
0: bueno, que creo que ver a la luz, ver a, la luz no, a no mucho tardar. Pues le, le mandamos un besazo muy grande, como siempre, a Josete Y bueno, cuéntanos, ya que hemos dicho varios lugares, eh, sé que estuviste una noche en un edificio oficial viendo a ver si ocurrían fenómenos anómalos allí, estuviste hablando con varias personas. Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
2: Bueno, pues eh, sí eh, bueno fue propio Josete quien nos puso sobre la pista de esta historia. Eh, ellos eh, eh, habían tenido conocimiento de la misma por algunos por rumores quienes habían llegado de que había quien decía que en ese edificio oficial pasaban cosas eh, aparentemente extrañas no y bueno, eh, la verdad es que tuvo fue, fue muy interesante porque nos dejaron pasar una noche entera allí con ellos no eh, en, el, en el propio edificio. Y, y bueno, pues con una historia además también muy interesante el edificio. ¿eh? Es un edificio que, que ostras, eh, estamos hablando de que tiene, bueno, fue también un antiguo hospital y había sido bastantes cosas eh, previamente, ¿no? eh, así que la verdad es que, que, que fue fue muy interesante. ¿eh? Sí, tenía estamos como hablando rest, de tenía como restos cultural. también
0: dentro del, del lugar, ¿no? de Restos arqueológicos incluso. Sí, 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 es el Centro Cultural de
2: Rafael Morales, eh, como decíamos, en ahí en Talavera de la Reina, y yo hago un pequeño repaso, bueno, os traído de la propia página web del, del, de lo que es el, el centro, y efectivamente, estamos hablando de que fue hospital, que también fue eh, lugar de peregrinaje ideal, eh, también eh, pues, estuvo regentado por las Hermanitas de la Caridad, de San Vicente de 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 Paul, eh, o sea, que era una historia bastante interesante y, y que efectivamente, como tú decías, también había habido ciertos hallazgos arqueológicos, eh, pues eh, muy curiosos, ¿no? Bueno, lo cierto es que en resumidas cuentas ahí lo que se nos contaba pudimos tuvimos ocasión de entrevistar a varias a varias personas, ¿no? Que formaban parte del, del personal profesional del, del lugar eh, y que nos explicaban cómo se habían sentido, pues ruidos puertas que sabía que se cerraban sin aparente explicación, eh, también alguna circunstancia similar en lo que respecta al edificio e incluso eh, lo que a todas luces parecía eh, bueno pues la aparición de una entidad nos lo contó una de las de las personas de de, personas de limpieza ¿no? bueno pues eh, nosotros pasamos una noche allí con, con varios amigos comunes a los que no podemos citar porque ellos no no se dejan todo hay que decirlo eh, bueno también estáis vosotros allí, de hecho si mal no recuerdo, ¿no?
0: <risa> recuerdas bien, recuerdas bien.
2: Sí es que bueno, estáis aquí haciendo memoria de quiénes estábamos, pero claro también estáis allí vosotros. Y bueno en fin no sé, pues contarlo vosotros. <risa> Estuvimos allí una noche, no 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 vimos nada, no presenciamos nada extraño. Eh, hubo una puerta que aparentemente estaba cerrada que luego estaba abierta, pero bueno, tampoco nos pudimos percatar de ellos Simplemente nos nos, nos limitamos a, a, a recoger lo que nos contaron, ¿no? De esa misma noche. Y bueno, pues poco más. Eh, anecdóticamente fue muy interesante poder pasar allí la noche, ver cómo algunos compañeros desplegaban a un aparataje y demás. Yo pude experimentar con eh, el, el, el compañero Jesús Ortega con las famosas jaulas de Faraday para hacer grabaciones aparentemente psicofónicas. No, y los resultados fueron negativos. Y, y bueno, poco más. Allí estuvimos pasando una noche en la que no fuimos testigos de ningún fenómeno extraño, pero que fue muy interesante a nivel reporteril, porque pudimos recopilar eh, entrevistando, encuestando a algunas de las personas que sí decían haberlos vivido. ¿no? Claro,
1: claro, Yo y, lo que destacaría eh, sí, de, de aquel bueno, día, sobre todo esa recopilación de testimonios, el poder hacerlo a solas con ellas, individual, en vivo, individualmente, en el sitio, claro. in situ, donde también nos enseñaron un vídeo de un fenómeno anómalo que, que había Los ocurrido cubos que se caían, en, así. en una... En una en que habían hecho una posición, que habían hecho...
2: Sí, que había la cámara, de hecho, una grabación de seguridad que se veía cómo se caían los cubos, efectivamente. Pero sí. yo
1: creo que fue muy curioso a modo de testimonio poder recopilarlo eh, como bien dice Miguel, en el lugar donde ellas empatizaban y donde yo creo que no, no había lugar ¿no? a que ellas pudieran cambiar porque estaban allí mismo, sobre todo el, el definirnos y el estar allí y nosotros hacernos a la idea de cómo fueron los hechos realmente. No, y
0: disfrutar también sí, de sí. un equipo multidisciplinar, uh -huh. perdón que no me salía, eh, recogiendo datos, intentando eh, captar algún fenómeno anómalo viendo un trabajo serio no el típico clip que se ve en YouTube sino un trabajo serio eh, intentando captar pues como digo algún fenómeno recopilando datos fue una noche de luego muy curiosa una noche para el recuerdo qué en la calurosa, que disfrutamos muchísimo
1: calurosa
2: sí yo, yo no recuerdo que fuera tan calurosa pero sí sí la verdad es que bueno fue Estuvo bien, la verdad es que lo pasamos bien, precisamente, ¿no? Intentando, eh, bueno, viendo cómo desplegaban los, los equipos, los compañeros y demás, y bueno, periodísticamente hablando, nuestra bola desempeñamos por la tarde como bien decís, pues, entrevistando a los, a los testigos, ¿no? O sea que, bueno, es una historia que, que me parece interesante, no es habitual que los edificios oficiales en activo se nos permita acceder precisamente de, de forma eh, fácil a, a las personas que Sin lo han vivido. Tuvimos la suerte que la concejala de Cultura era muy aficionada a estos temas, también hay que decir a la que también entrevistamos y bueno incluso yo yo le pregunté si esto no era algún tipo de estratagema turística o algo parecido y ella me respondía de una forma muy sencilla y además muy muy práctica y decía bueno pues es que estamos en la ciudad de la cerámica, no nos hace falta que vengan aquí unos, unos chavales aquí a captar fantasmas para, para captar, para tener público en un centro cultural, lo cual también tenía toda la lógica del mundo ¿no? O sea que, sí, sí, la verdad es que es una historia que recuerdo con cariño, pues lo pasamos bien, ¿no? Nos juntamos ahí unos cuantos que teníamos ya relación previa y aunque por la tarde, digamos, que nos lo tomamos más en serio a hora de recopilar digamos, la información, ahora con los, con los con las protagonistas de las, de las experiencias, luego por la noche ya dejamos de hacer a los que se habían dado para traje y nosotros nos quedamos por allí como menos observadores, ¿no?
1: fue curioso por eso, ¿no? de, el, el juntarnos todos y, y trabajar o por lo menos disfrutar de, del lugar y sobre todo de la forma de trabajar de, de los demás, que yo creo que fue una cosa que la que estuvimos nutriéndonos desde el principio desde que llegamos al lugar, David mira, yo tengo que reconocer que, que no soy de las personas que se lee el índice, ni siquiera le echa una mirada antes de empezar cualquier libro o, o cualquier otro tipo de, de ensayo y en este caso eh, parecía que lo estaba esperando y llegó llegó en la querida Ouija llegó este tema que tiene tanta no y que nos da tanta controversia y Que nos da juego para, para esas reuniones En las que en las que nos juntamos no Y exponemos cada uno nuestro punto de vista Nosotros hace muy poco Estuvimos con otro grupo Experimentando en la que estaba la ouija Y ya contaremos En la que eh, pues hubo Diferentes vertientes y, di y diferentes opiniones Pero nos hablas en este caso De cómo puede llegar a ser una espiral En la que parece una obsesión Nos hablas en un caso de una pareja Que incluso cuando ellos discutían eh, Iniciaban una sesión de Ouija para ver con esa entidad que habían contactado Y, y que parecía ¿no? que siempre era la misma Para ver quién tenía la razón en esa discusión Pero la que me ha llamado mucho mucho la atención de verdad Es la que la que realiza eh, tu amigo Cristian En sí. la que parece ser, no, no es que parezca ser ¿no? que, que todo comienza como si fuera una sesión eh, normal Se abre sesión, parece que hay un contacto pero hay algo muy, muy curioso y que ya también se nos va a esa libre interpretación o, o a todo lo que podamos tener, esas opiniones que podamos tener sobre esta técnica para contactar con el más allá, con el más acá o el de no contactar simplemente. Porque en este caso se revela un hecho que más tarde ocurrió. Eh, se habla eh, de, de un ataque, se, re, se habla de, de un suceso que a priori ellos no entendían muy bien y no sabían muy bien interpretarlo pero que al cabo de los días aquello no vio la luz. Hablarnos un poco de este caso, porque de verdad que a mí eh, ya daba igual la opinión que yo tuviera, sino lo que lo que me importaba en ese momento era lo que ellos me estaban contando y sobre todo de, de ese hecho venidero.
2: Sí, pues es una sesión de Ouija que tienen eh, tiene lugar en casa de una, de una persona eh, Dos de las personas que dos de las cuatro personas que participaron en esa sesión me pidieron expresamente no aparecer eh, yo lo respeté Otras dos que sí que aparecen que son eh, las compañera la compañera Verónica lillo y el, y el buen amigo Christian putsch y bueno pues efectivamente eh, contacta con un ser que da una serie de respuestas aparentemente incoherentes. Eh, que dice que de ahí futuro, y bueno, creo que contatan con un par de seres, de hecho. Bueno, el caso es que eh, en una de las comunicaciones se habla de que va a tener lugar un, un acontecimiento dramático en Barcelona, si mal no recuerdo, se especificaba, ¿no? Eh, y bueno, pues mmm, básicamente se pregunta si es una, algún atentado terrorista, eh, se responde que no, eh, pero que iba a haber muertos, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, o, o, no, o no había muertos. No recuerdo ese detalle de concreto. No sé si os recordáis vosotros, que lo acabáis de leer. Lo tenéis más reciente que yo, porque yo <ríe> esto lo recopilé hace ya,
0: hace creo, ya un tiempo. Creo que, que, que sí habla de muertos. A mí me suena que sí.
2: Sí, sí, efectivamente. Y, y bueno, pues, finalmente, ¿qué pasa? Pues... Yo creo que sería interesante que los oyentes de Misterio y lo descubrieran en los sin rostro. Hacemos un cliffhanger aquí.
0: <risa>
2: <risa> pero sí, sí, no, no. Pero es, es curioso, además, se aportan las noticias y se aporta absolutamente todo. ¿eh? Eh, y, ostras, la verdad es que es un caso de los que te hacen pensar, ¿eh? De, jová. yo no sé qué era esto. dabas respuestas un tanto surrealistas, pero en esto, vaya, se acertó.
0: Sí, además es un caso, además es curioso, el tema de la ouija siempre parece como que la gente le tiene miedo, pero en este caso Cristian y, y varios compañeros están experimentando tranquilamente y lo que les ocurre pues se escapa un poco a, a, a su comprensión.
1: Mira, ¿va a morir gente? Pregunta Cristian y el ente dice no.
2: No, ¿no ves? Me sonaba a mí, me sonaba a mí que no, que no había muertos. Eh, pero sí, sí, claro, fue bueno ya, ya, ya lo veréis, ¿no? Si cuando leáis el libro veréis... Me refiero a los oyentes. Veréis por dónde van los tiros, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> una pista ahí. Yo recordaba algo,
0: de, recordaba algo de muerte, pero vamos, me ha sido una confusión.
2: Sí, yo también. Es que, es que claro, tenéis que entender... A ver, estos es Misterios en viernes, ya que hay que ser honesto y sincero, ¿no? Es que es que son... No sé son 120 casos. Te lo iba a preguntar Entonces, claro, que, hay si sabías,
1: que si sabías cuántos eran en total.
2: Eh, ¿Cómo? ¿Perdón?
1: No, eso que te iba a preguntar, que si sabías, o sea, que cuántos casos había recopilado dentro de, de los interrogatorios. Ah,
2: no, 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 no los he contado, sinceramente, no los he contado, porque yo, yo sé que eh, sí conté los, los protagonistas, son más de 100, son más de 100 entrevistados, si son 105, 106, eh, pero claro, es que algunos han vivido una cosa y otros han vivido dos y otros sí, claro, han vivido ocho. Sí. Entonces, claro, mmm, Hizo un conteo. Sí que llega a contar hace algún tiempo, pero claro, el problema es que este libro ha sufrido varias ampliaciones porque conforme pasaban los meses, como el libro finalmente se iba a publicar en octubre, eh, yo lo entregué en marzo del año anterior, o sea, se ha publicado ahora pero yo el marzo del año pasado lo entregué ya el libro. ¿Qué pasa? que yo seguí recopilando casos y digamos que el libro desde que yo lo entregué originalmente hasta que hasta lo que es el resultado final ha, ha tenido un aumento de un por lo menos un 20%, por ¿eh? un 25% de material que he ido recopiando pues en el último año prácticamente año y medio. Entonces, claro, yo hice un conteo inicial eh, hace varios meses y me salían creo que eran 120, 130, pero es que luego metí más. Entonces yo no no sé, ya perdí la cuenta, no he hecho la... Entonces, claro, lo que os quería decir con esto es que hay tantas historias, todas aparecen con nombres, apellidos, con todos los datos, pero claro, no no puedo recordar los detalles de todas y cada una de ellas. Es muy complicado, por eso en esa Ouija en la que se izan montones de datos, de hecho, me parece muy interesante a mí, eh, particularmente, la forma de narración, porque mantengo el diálogo literal que se mantiene entre los participantes de la Ouija eh, y, lo, y, la, y la presunta entidad, ¿no? Entonces, bueno, mmm, se dan muchos datos, eh, insisto, recuerdo perfectamente que eran algunos muy surrealistas, pero en lo que respecta a ese aparente eh, atentado, pues mmm, sí que me llamaba mucho la atención. Al igual que me llama muchísimo la atención la historia que aparece de todos los protagonistas de ese capítulo, en el que cuando se habla de que la Ouija mmm, puede llevo, desencadenar una maldición... Eh, y nos lo tomamos como algo muy peliculero, ostras, la verdad es que la historia que me cuenta o todos los protagonistas es bastante curiosa de, de cómo acabaron los amigos que practicaron la ouija con él con el paso de los dos tres días con, eh, siguientes, ¿no?
0: Además, es otro killhanger para que los oyentes de Mister del Viernes se hagan con el nuevo libro de David, Los Sin Rostro, que te pueden encontrar en cualquier sitio. Y además, una cosa muy curiosa, el libro se ha dividido como en tres partes. Eh, una parte que habla de estos seres sin rostro, de esas apariciones que no tienen definición, otras eh, seres que algunos pueden tener rostro o se interpretan quiénes son, y una última parte, unos seres con mucho rostro, que es la parte en la que más he disfrutado, evidentemente, bueno, he disfrutado con todo el libro, ya de partida era un 5 porque eran pues entidades y eso es el tema que a mí me apasiona, pero esta la última parte, estos, eh, digamos, seres con mucho rostro o con mucha jeta, pues son eh, casos e historias que has ido conociendo y has dado otra versión distinta al oficial. Además eh, una de las La de Xavier C eh, Seila y yo la hemos disfrutado muchísimo Es mm -hmm. fascinante eh, Dejamos a los lectores que vean de Lo que de lo que cuentas en esa historia Porque es un caso eh, de deducido Casi casi Que no se podía tocar En un caso increíble Y de repente vosotros descubrís otra línea de investigación Y no desmontáis Sino que dais otra versión O otra posible explicación Claro, es muy difícil decirte cuál elegirías de estos. Evidentemente has, has pasado por muchos de ellos, pero ¿tienes algún caso más de este tipo que no hayas incluido en el libro y en un futuro veremos? Pues
2: mira, me lo han preguntado ya en varias entrevistas.
0: Eh, y claro, la
2: respuesta es sencilla. Sí, hay, hay un caso que me hubiera encantado eh, incluir en el libro y hubiera sido perfecto, un capítulo perfecto, porque, porque la historia tiene mucha amiga. Pero lo recopilé justamente dos, tres días después de que el libro entrase en imprenta. Entonces era, era materialmente imposible que lo pudiera incluir. Y es el famoso caso Conil. El caso Conil, yo llevo muchos años detrás de esta historia porque yo siempre quise entrevistar a algunos de los testigos originales de la historia. Bueno, imagino que los oyentes de Misterios en Viernes conocerán mínimamente ¿no? ese caso que tuvo lugar el 29 de septiembre del 89 cuando cinco chavales jóvenes en, en, en Conil de la frontera, en la playa de los Bateles, en la provincia de Cádiz se encuentran, después de estar varios días consecutivos viendo una serie de luces extrañas sobre la playa en uno de los días se adentran con prismáticos para ver mejor las luces y con lo que se encuentra no solamente con las luces, sino con unos seres con túnicas blancas sin rostro que salen del agua, se tumban en la, en la boca arriba, uno frente a otro, uno junto junto a otro, se pasan una especie de esfera azul, se incorporan y se levantan, ya siendo dos personas aparentemente normales de aspecto, de aspecto nórdico, ¿no? que, se, que se meten en el pueblo. Es uno de los casos de aparente, in, aparentes infiltrados extraterrestres en nuestra sociedad. Es un clásico. Yo diría que es el caso de humanoides. Yo, yo me atrevería a decir, más famoso de España
1: Sí, yo creo que Conil, es el caso por excelencia si no más famoso,
2: Anda, anda cerca Bueno, pues justamente cuando el libro entraba en imprenta yo pude, eh, para mi sorpresa eh, quedar personalmente eh, y entrevistar en la zona del avistamiento de los seres eh, con una de las testigos originales del caso Conil ¿no? que es una historia que aparece publicada precisamente este mes en la revista Año Cero eh, y que se quedó fuera del libro. ¿no? De hecho, fíjate, antes os hacía ese guiño, eh, y, y citaba precisamente a Isabel Sánchez, uno de los testigos, porque casualmente se anunció la, la salida de, la, de, de venta del libro, cosa de la que yo no tengo nada que ver. Es una decisión editorial el 29 de septiembre, que era justamente el mismo día en que tuvo lugar el caso con él solo que 32 años antes, ¿no? Entonces, pues era un caso perfecto para, para haberlo incluido en el libro, pero claro, es que fue materialmente imposible y era un capítulo, ya te digo, que escribí, creo que fue unas cuatro 4.000 palabras de, de esta historia. ¿no?
1: Cuando uno conoce a David, eh, sabe que siempre da una de cal y otra de arena, y en este caso, pues tenemos estos casos de los sin rostro, que, que es, es la parte que, que nos llama la atención, que nos hace pensar que hay algo más allá, esas entidades, luego nos hace estos jetas, ¿no? Como, como bien lo, los habéis descrito, en el que al final también es, es muy David, ¿no? Como dirían algunos, desmontando esos casos, que, que no son, que no es, que no es desmontar como tal, sino es exponer algunas de las pruebas que, que o, de, de, o casos o sucesos, que no sabíamos ninguno. Pero a mí lo que me llama la atención, y sobre todo es un caso que, que para mí desde pequeña. ...es algo que me ha llamado mucho la atención... ...y que tenía muchísimas ganas de ir... ...y, y, y lo logré... ...y estuve en, en aquella... ...vamos a decir en aquel... Eh, explanada ...en aquella esplanada... ...y es cuando Garabandal. nos hablas de, de aquello sin rostro... ...con él, no sabemos muy bien... solo esas personas lo saben... ...y como y si la gente que se haya leído los sin rostros ...sabrá que estoy hablando de Garabandal... solo ellas lo saben... ...y es un capítulo David... ...que tenía miedo de empezar a leerlo... ...además eh, cuando lo comencé... ...Miguel estaba a mi lado... Y le dije, me voy a enfadar a que sí. Y me dijo él, no, no te vas a enfadar, no te vas a enfadar, léelo. Y es que al final, digo, es que es un capítulo que según las creencias lo puedes tomar por una manera o de otra. Porque fíjate, Miguel lo ha terminado viendo de una manera y yo lo he terminado viendo de otra. O sea, aquí me Hola, ha dejado, sí. digo, digo ¿cómo, ¿cómo ha podido hacer esto? A mí, tengo, tengo que confesarte que nosotros el día que fuimos a la bandal... Conocimos a alguien en el, en el pueblo Tuvimos una larga conversación Y esa persona nos llevó a la casa De la tía de Conchita Era la hora de comer No queríamos molestar, nos la presentó eh, Estábamos muy agradecidos Y nos sacó la cruz con la que hizo la comunión Que para mí fue un momento Ajá. Maravilloso Pero al leer el capítulo Digo, ¿cómo es posible que Miguel Haya interpretado una cosa y yo otra? Digo, jo, pues claro, que está en medio? Pues la palabra creencia, por supuesto
2: si sí, yo, intent... no, Cristian Pucci y yo, esto es una historia que hicimos conjuntamente, eso, de hecho, salió un resumen de esto que aparece en el libro, salió publicado en, en el Mundo, Crónica del Mundo, pero claro, hubo mucho material que se quedó fuera, parte de la entrevista y sobre todo una parte importantísima de la introducción. Eh, se quedó fuera por un tema de espacio, entonces considero oportuno incluirla completo en el libro, porque hubo mucha gente que nos preguntó, eh, eh, nos preguntó más sobre este tema. Eh, cuando nos entrevistaron por el tema de lo que habíamos publicado en el mundo decía, bueno, no está todo, no ha podido estar todo por espacio, pero saldrá completo más adelante. Bueno, pues ya ha salido, es un capítulo completo de los sin rostro, ¿no? Y, y claro, es un tema que nosotros hemos tocado con mucho respeto, porque es uno de los clásicos que nos apasionaban, ¿no? Eh, y que bueno que guarda alguna sorpresa en lo que respecta a, la, a los recuerdos de una de las protagonistas directas, una de las cuatro niñas que vieron a la Virgen, con quien pudimos ponernos en contacto no solo telefónico sino personal eh, y, y pues nos, nos concedió una entrevista después de cuarenta y tantos años sin hablar, una cosa así eh, y bueno pues mmm, ya nos hizo mucha ilusión poder hablar con ella y descubrir también que hay cosas que no quedan del todo claras o no, no va muy en la línea de la versión oficial, en un sentido o en otro. Ahí apunto un poco a lo que decía Sheila. Entonces, claro, se puede interpretar de muchas maneras. Sí que es cierto que hay información que nos brinda la propia Maricruz, que no era conocida y que da un pequeño giro a la historia. No es un giro radical de 180 grados, pero eso es un pequeño giro eh, pero, por otro lado, eh, también hay elementos ahí que nos hacen pensar que realmente algo extraño pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues no lo sabemos. Lo que, lo que parece claro es que Maricruz no comparte al 100% la versión oficial eh, cuya principal portavoz siempre ha sido Conchita, ¿no? Que, según ella, tiene una importancia capital en toda esta historia, pero a lo mejor no desde la perspectiva que todos creemos, ¿no?
0: desde luego es un caso que como dice Sheila, ella lo interpretó de una manera yo lo interpreté de otra, me quedé con algunos detalles que decía esta mujer, Sheila se quedó con otros, dejaremos a los oyentes que lean los sin rostro para que saquen sus propias conclusiones y David, ya casi casi siendo la hora de despedirnos, nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros toda la noche hacer un programa extendido de dos horas, pero estamos un poco más limitados últimamente que estamos en varias emisoras, pero queremos preguntarte para si algún oyente eh, quiere que le dediques el libro o ir a firmarlo o comprarlo y estés tú delante, ¿vas a hacer algún tipo de presentación?
2: Sí, 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 mira, os cuento porque esto hace nada, cuestión de horas literalmente cuatro o cinco horas lo hemos, lo hemos cerrado aún falta por puder algún detalle, pero venga me lanzo a la piscina y os cuento que hay ya dos fechas de presentación cerradas, ¿vale? Eh, bueno, y una tercera que está cerrada pero más que una presentación es una intervención sobre, sobre el libro que tiene lugar en el Magic en, el, en la feria esotérica de Barcelona que tiene lugar el 29-30-31 el día 30, eh, sábado Estar en Magic hablando en Barcelona de, de, de el, ella sonrió para que tú no llores por la mañana y por la tarde de, de los y un rostro. Pero al margen de esto, que no deja de ser al fin y al cabo un, un evento en el que tiene lugar una charla relacionada con el libro, no son presentaciones al uso, aunque ya habrá libros y se firmarán y demás, hay dos fechas cerradas desde hace nada, cuestión de horas, y el próximo 3 de noviembre, miércoles, estaremos en la biblioteca de, de Guadalajara, a partir de las 7 de la tarde eh, y ahí pues estará Ángel Arroyo eh, algún alguna persona todavía por confirmar y ¿lo digo o no lo digo?
0: y lo digo aquí no hay censura ninguna
2: eh, y ahí estarán
0: Miguel Ángel
2: y Sheila de Misterios en Viernes atención eh, apoyando a este pobre periodista precisamente para hablar de, de los sin rostro ahí en, en Guadalajara obviamente pues se podrá adquirir el libro y habrá firma y eh, un, una semana después, justo una semana después, al siguiente miércoles, miércoles 10 de noviembre, estaremos en eh, la Casa del Libro de Fuencarral, en Madrid, eh, centro de Madrid, muy, cer, muy cerquita de, bueno, muy cerquita directamente, al lado de la de, de, zona de Bilbao. Ahí estaremos eh, presentándolo sin rostro eh, con eh, Miguel Pedrero, eh, Miguel Miguel Blanco y Carlos Bustos. Estaremos pues también hablando de estos temas que tanto nos gustan y bueno pues eh, presentando precisamente el libro y también obviamente se podrá adquirir y ahí se podrá firmar. Y mira, a, a, agradezco que me que me preguntes esto porque hay mucha gente que me escribe por privado. Y me dice a mi iba, me gustaría quiero comprar tu libro y tal, pero lo quiero firmado claro yo siempre digo lo mismo yo no, yo no tengo libros para vender, yo no vendo el libro, el libro tiene una venta digamos eh, una venta estándar, una venta relacionada con, con la distribución de la que tiene que ver con la propia editorial o sea yo no, no puedo vender el libro, entonces aprovecho. Eh, para yo digo directamente desde aquí que cualquier persona puede adquirir el libro en cualquier plataforma lo tenéis en Amazon o en Casa del Libro en FNAG en el Corte Inglés en cualquier librería pequeña vais si os pedís y os lo van a traer porque Luciérnaga tiene muy buena distribución pero claro yo firmar firmar puedo firmar en una presentación de un libro por ejemplo o cuando nos veamos o porque coincidamos pero yo no puedo mandar el libro firmado yo porque yo no tengo libros para vender de hecho no puedo vender libros así que pero aprovecho que el hecho de que me has preguntado Miguel Ángel, para decir esto porque porque joder, me, me sabe mal que hay mucha gente que me pide el libro firmado y tal para que yo lo envíe pero es que yo no puedo hacer eso. Entonces, bueno, pues estas son circunstancias perfectas las fechas que os he comentado, Guadalajara, Madrid, Barcelona, y habrá más, más adelante para que podamos coincidir, podamos hablar un rato de misterio y ahí, pues si queréis, os echo un garabato, en, en, en os, os mancho, <ríe> os mancillo el libro Encantado de la
1: vida. ¿no? Bueno, David, hay que decir que no, no es del todo veraz lo que acabas de contarnos porque nosotros ya estamos, ya estamos. sorteamos esta noche un ejemplar de los sin rostro firmado por el señor David Cuevas.
2: Bueno, pero es que a ver, eh, ya ya me hacéis queda mal. Es que siempre hay hay tiene que haber alguna excepción, ¿no? Eh, en fin, y yo imagino que los oyentes de Misterios en Viernes eh, la, la podrán la podrán pasar por alto, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, habrá. Un ejemplar de los irrechtros firmado para, para, para un oyente, un oyente que aún, oyente eh, masculino o femenino que aún desconocemos y que bueno pues se llevará a un ejemplar del libro, ¿no?
1: Bueno, pues entonces echarnos una manita, haz una pregunta para que la gente nos mande la contestación y luego hacer ese sorteo.
2: Ostras. Eh, uf, se me ocurren varias y ninguna buena ¿eh? Que tenga que ver con Sony
1: Estás en Misterios sí. en Viernes, así que sabes que no hay censura
2: Me ha leído la mente No, a ver eh, no, o, o, la, o, o los dulces que nos comemos en, en ciertos momentos de Toledo También podría preguntar por ello ¿no? Pero no. No... <risa> eh, Ostras, no sé mm. Venga, va, voy a hacer una pregunta ¿Vale? Esta es una de las clásicas ¿Cuál fue el primer libro que escribió JJ Benítez? Atención. Repito la pregunta, ¿eh? Y, y muy atentos a la, a la pregunta como tal. ¿Cuál fue el primer libro que escribió Juan José Benítez?
0: Ahí, ahí queda. Ahí queda. Pues ahí nos dejáis los la respuesta a los comentarios de Vox. E o el de las formas habituales Tanto en el grupo de Telegram Pero bueno, luego al acabar la, la, la charla Con David volverá a recordaros la pregunta Y la forma de participar Y ya por último, David, preguntarte como siempre Sabemos que eres una persona inquieta Que no paras quieto, que siempre estás haciendo cosas Danos alguna pincelada De qué cosas vamos a ver en un futuro
2: eh... Pues, a ver, eh, hay cosas, pero no las puedo contar, <risa> porque es que si no luego se afan Pero bueno, estoy llevo meses trabajando en un en, en una historia que saldrá el año que viene, pero que no tiene que ver con el misterio, de hecho no tiene nada que ver con el misterio, ¿vale? Eh, y luego, pues, a ver, hay alguna historia también ahí pendiente, pero claro, es que está muy en ciernes, no hay nada mínimamente cerrado, entonces no me atrevo a deciros nada. Así que yo me vais a permitir que sea cauto y que no os pueda contar, digamos, nada que no, que no sepa si va a pasar o no. No hay gran cosa, ¿eh? También os digo que no es que tenga 25 proyectos en mente, no, no, hay dos, tres cosas súper contadas, eh, una bastante avanzada, eh, pero que todavía no puedo contar, y hay otras que, bueno, que, que quién sabe si saldrán o no con vistas, al, obviamente, al año que viene, ¿no?
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Es un cliffhanger como Dios manda. Además, ahí dando una pequeña pincelada, ¿no? Como cuando las primeras imágenes que se cuelgan del rodaje de una película, ¿no? Esas primeras imágenes que te hacen que el hype crezca. Pues aquí todavía nos ha dejado ese pequeño hype. Ya sabemos que para 2022 habrá algo, una nueva criatura. No sabemos si literaria, si artística, no sabemos si radiofónica. Bueno, ahí queda. Yo ayudo a crear un poco más el hype. Y desde luego, como siempre, pues es un placer, vamos a vetarte hasta la próxima ocasión, es un placer tenerte en Misterios en Viernes y como siempre, pues ya sabes que es tu casa y, vamos a decirlo, está todavía muy en pañales, pero seguramente una de las presentaciones que están por ahí rondando la hagamos aquí en cuenta, tenemos que perfilar todavía unas cosillas y queremos que la primera persona que venga aquí a presentar su libro, vamos a hacer una serie de actividades, pues sea nuestro amigo David, así que ahí lo dejamos eh, avisaremos en breve fechas y tal pero como siempre, insisto, es un placer tenerte en Misterios en Viernes, David bueno, Pues nada, muchísimas gracias
2: a vosotros bueno, mira, una cosa que sí os puedo contar de lo que pasará próximamente es que me he tomado un poco más en serio la periodicidad de, de los expedientes de L y a priori creo que lo voy a poder cumplir no sé si durante toda la temporada pero sí durante gran parte de la misma eh, me comprometo a subir un programa mensual ¿Vale? que ya es bastante más de lo que hacía, es lo que he hecho en los últimos dos años, que salió uno cada, a cada cuatro, cinco seis meses. Así que bueno, y, y, y ya os adelanto que habrá alguna cota sorpresa en ese sentido, eso sí, eso sí que lo puedo contar. Y bueno, pues nada, oye, muchas gracias a vosotros por invitarme, ya sabéis que es un placer venir aquí cuando me levanta el veto, y, y bueno, pues eh, nos vemos muy prontito, muy prontito ya prácticamente, eh, nada, en cuestión de unas semanitas eh, aquí en Guadalajara.
0: Pues es un placer, un abrazo David Un abrazo. Un abrazo, amigos. Un libro que nos ha encantado, ¿verdad, Seila? Se lo decíamos fuera de micros. Hemos disfrutado, claro, partimos de que es un libro de fantasmas, apariciones, mm -hmm. y eso ya es un 5, ¿no? Es como cuando leo un libro de Stephen King, que automáticamente es un 7. Ya haga lo que haga, pues veré si sube o no sube. Pero, claro, son cosas eh, que, que van con nosotros, ¿no? El tema fantasmas, a lo mejor el tema OVNI, etcétera, no nos interesa, no nos, interesa, no nos gusta tanto. Pero, claro, el tema fantasmas, aparecidos, llamadas del más allá, o no sabemos de dónde... Porque el ajeno es un, un un tema que nos apasiona, entonces queramos o no, pues este libro partía ya con mucha expectativa de que nos iba a gustar, ¿verdad, Sheila?
1: Además, es una pregunta que, tras realizar la entrevista, nos ha dicho, bueno, pero decirme la verdad ahora, y, y es que es la verdad ahora va a ser siempre. Yo creo que David es un escritor que nos gusta tanto porque aborda los temas de una manera que quizá nosotros no lo haríamos de esa forma periodística que nosotros no tenemos ni idea. Hace preguntas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido, no nos hubiéramos atrevido a hacer a, a los testigos y, por supuesto, nos da mucha, mucha envidia porque porque ojalá tuviéramos esas vivencias a nuestras espaldas no con, con la juventud de David y, y todas esas experiencias que tiene y que le quedan porque de verdad tiene una nevera de casos que, que me gustaría no que, que un día pues no, no, nos diera esas pequeñas pinceladas que también sabe también sabe darlas tengo que agradecerle desde aquí que haya respetado los testimonios tal y como le habían llegado que yo creo que, que es algo que se debe de hacer, no importa en este caso eh, las repeticiones de palabras, no importa los fallos de ortografía no importa la forma de expresarse porque yo creo que la libre interpretación en ese momento es muy importante y que así debe de quedar plasmada y escrita como en este caso ha hecho David y como siempre, pues os imaginaréis que se nos han quedado mil preguntas en el tintero y sobre todo hablar de esos casos que lo hemos hecho un poquito fuera de micros, porque no queríamos eh, desvelar mucho más misterio de, de este libro.
0: Recordaros la pregunta de David, ¿cuál fue el primer libro que escribió Benítez? Y para contestar a esta pregunta, pues podéis hacerlo mediante en los comentarios de iVox, en nuestro muro de Facebook de Misterios en Viernes o en el grupo de Misterios en Viernes, de Misterios en Viernes 2, en Telegram, donde podéis comentarnos, pues, ponernos en respuesta al programa o, bueno, ya lo, como lo pongáis, yo lo voy a ir clasificando. Y os damos de tiempo pues hasta la semana que viene, hasta el viernes que viene, donde haremos el sorteo del libro de los sin rostro de David Cuevas. os lo recuerdo otra vez, ¿cuál fue el primer libro que escribió Benítez? Y nos despedimos, como siempre, con los comentarios de Vox de la semana pasada, que estuvimos hablando con nuestro amigo Carlos Sisi sobre su biografía y sus libros que ha escrito. Y los comentarios de mucha gente es que no le conocían, a mí me ha sorprendido, yo pensaba que era un escritor, eh, a lo mejor es que yo me muevo un poco no en el mundo zombie, el terror patrio, y pensaba que le conocía más gente. Quizaba un
1: público muy muy dirigido, pero bueno, por eso está Misterios en Viernes, para abrir esa puerta y que todo el mundo pueda entrar en ese universo.
0: Y marca nos dice, escuchad el programa, no conozco a este autor, pero seguro que es interesante, aunque os oigo aquí en iVox, voy a buscar el grupo de Telegram y me uno, besos chicos, que por cierto, lo hizo y se unió al momento de poner el comentario. Betejo, me ha parecido un tío muy llano, no lo conocía. Bajaré a comprar alguno de sus libros y ya os contaré. Se me pasó la hora volando. Yo recomendaría Los Caminantes. El primero y el segundo, como dice Carlos, que mm -hmm. fue la explosión, pero sobre todo el primero, ¿no? Que es el germen de la historia. Además, nosotros eh, cuando fuimos a Málaga pasamos por algunos sitios, no hicimos aposta ir a algunos sitios, pero sí pasamos por algunos sitios y nos recordaba de haberlo leído en el libro. Por lo tanto, eh, no sé si habrá alguna ruta en Málaga que recorre estos enclaves pero sería una cosa a Carlos. Carmen, hola chicos estos encuentros con autores siempre son muy interesantes y amenos, nunca había oído hablarte de este chico y me ha gustado mucho, sin exageraciones ni afán de protagonismo muy buena la entrevista, cada día sois mejores no, no, <risa> gracias Carmen, pero vamos el programa en este caso pues, lo llevan los entrevistados evidentemente, nosotros hacemos ciertas preguntas pero al final eh, los entrevistados son los que le dan la gracia al programa, Cesare, hola chicos no sé qué os ha pasado, ni con quién, y tampoco me importa, ya que encima será alguien con muy poco relevante. Pero lo que sí os puedo decir a los tres es que gracias. Gracias por los programas con que con tanto cariño hacéis. Gracias por estar ahí cada viernes con nosotros, por hacernos esa hora que dura el programa más amena. Y que en mi caso, ahora que estoy un poco pachucho, no os hacéis una idea de cuánto me ayudáis. Gracias de corazón y que nadie os amargue dicha labor. Un abrazo a los tres siempre decimos no que este es este nuestro pago no que alguien diga que le hacemos su día a día un poco más llevadero pues para nosotros ya es el pago me da igual que me escuchen uno que mil hombre cuanto más gente nos escuche evidentemente mejor pero no es una cosa que nos preocupe al final creo que lo hemos dejado claro no que la constancia el pasárnoslo bien el disfrutar haciendo un programa de radio o un podcast o como cada uno lo quiera llamar pues creo que se va notando poco a poco encima hemos ido evolucionando como se han dicho algunas personas que para mejor o algunos dirán que para peor pero bueno el caso es disfrutarlo y pasarlo bien yo siempre dije que el día que me costara ir a la radio a hacer un misterios en viernes lo dejaría automáticamente y de momento por suerte pese aunque ha llovido cántaros de punta <risa> nos ha hecho muchísimo frío
1: muchísimo calor nos ¿eh? ha
0: fallado el programa en directo de momento nunca nos nos ha pasado Sergio enhorabuena otra vez qué programa más entrañable de verdad ese calificativo es vuestra marca de la casa creo que no conozco ningún otro podcast de esta u otra temática que sea tan entrañable como misterios en viernes al invitado no le conocía, pero me ha conquistado desde el principio. ¡Qué hombre más majo! Parecía que estaba escuchando a alguno de mis mejores amistades. Encima he aprendido varias cosas nuevas. Muchas gracias a los conductores del programa, que son los responsables de que esto suceda. Gracias, Sergio, pero vuelvo a decir lo mismo. Al final nosotros damos ciertas preguntas que a lo mejor pensamos que nos interesan a nosotros o a los oyentes, y al final eh, es el entrevistado no el que lleva la, la, la charla o la entrevista, o el programa casi. Nosotros simplemente le damos voz y es una persona que a mí llevamos mucho tiempo detrás de él, el uh -huh. tema pandémico y tal, como comentamos en el programa de semana pasada, pues no pudimos hablar con él uh -huh. pero me interesaba charlar con él porque es una persona, pues ya habéis visto, muy sencillo enseguida viene su teléfono, todo llámame cuando quieras estuvimos hablando por WhatsApp, o sea un tío muy muy llano, además un friki como nosotros, uh -huh. como él lo dice en el programa y disfrutamos mucho y sus novelas insisto, eh, no me he leído todas tiene una bastantes novelas pero lo que he leído de él me ha gustado no, es una, no son novelas de otros autores y de, uf, me ha costado un montón a mí Los Caminantes, que es la que más he leído, me falta la quinta parte por leer que espero solucionarlo este año, me sorprendieron además había mucho boom de novela zombie en la época que se publicó y fue una de las novelas que despuntó
1: además hay que decir que aunque sea un escritor multidisciplinar que aborde varios campos, nunca nunca en ninguna de sus obras ha perdido esa esencia que fue la que tanto nos llamó al principio, el día que, que abrimos esos Caminantes
0: y Ana nos dice, gracias por darme a conocer a este autor. No lo conocía, pero me parece muy interesante, sobre todo por su libro Alma y las experiencias que ha vivido durante su escritura. Totalmente de acuerdo con vosotros sobre los videojuegos. Si tuviera más tiempo, estaría enganchadísima a algunos. Los lugares abandonados siempre me han fascinado, pero nunca me he atrevido a entrar en uno. Necesitaría compañía experimentada. No me cansaré nunca de daros las gracias por vuestro trabajo y vuestro tiempo. Sois magníficos. Ana, pues qué decirte que si algún día coincidimos en, en algún sitio, oye, que nosotros eh, ir a sitios abandonados a, a experimentar, a intentar captar un fenómeno paranormal o anómalo, uh -huh. es casi casi nuestro pan de cada día, sobre todo de los fines de semana. Nosotros encantadísimos de que coincidí contigo. Y los videojuegos, es que al final es, pues es un poco, ¿no? Es el titular rápido, vamos a, a desprestigiar un negocio, vamos a... Eh, tener en cuenta que el, el mundo del de el cine era casi casi el, el entretenimiento número uno el que más dinero movía y últimamente los videojuegos le está pisando uh -huh. incluso lo ha superado entonces claro, es un nuevo mercado eh, es una noticia rápida al final es informarse de, hay juegos de todo tipo evidentemente hay juegos violentos, hay juegos no violentos pero para eso están los pero controles de edad de, claro, y para eso están pues los padres responsables uh -huh que a sus hijos no le dejan jugar a cualquier cosa, sino a juegos bueno, determinados para que su edad. Bueno, también está
1: pasando, está pasando con el juego del calamar. Es para niños, ¿no? Cuando hay que dejar verlo, bueno, yo creo que al final cada uno sabe eh, o, cuál, o o tiene una forma de educar, en algunos casos es diferente, y en algunos casos pues yo creo que, que el crecimiento o la maduración de ese niño o niña, o en este caso adolescente, pues es diferente y cada uno pues eh, entenderá qué es lo que se puede ver, qué es lo que no, pero al final es como los perros, no es que sea peligroso, no, sino es quien no, quién lo educa. Así que yo creo que al final es todo un poco que, que es verdad que tenemos unos sesgos, tenemos una contaminación y que a veces eh, no sabemos muy bien por qué motivo salta la fama eh, por esos tintes negativos.
0: Y sin más, nos marchamos uh -huh. hasta la semana que viene, volveremos eh, bien, seguramente... Yo creo que se
1: te está olvidando algo.
0: Ah, se me está olvidando algo
1: Sí, además hay un nombre que ha aparecido varias veces eh, a lo largo del programa Y es JJ Benítez Estuvimos en esa presentación de mis primos Hay que decir que nos llevamos una grata sorpresa Porque en otras ocasiones hemos visto a un Benítez mucho más agitado Mucho más a la defensiva, eh, mucho más en alerta Y en este caso yo creo que fue todo lo contrario estuvo relajado, estuvo comedido en sus palabras, en sus afirmaciones, dejó un poco... Eh, paso a la ambigüedad, que en otros casos no estamos acostumbrados a a, a vérsela, ¿no? Un, o a sentirla... Un
0: poco más no de lo normal, Un quizás. poco
1: más pero bueno, yo creo que también estamos en un poco en, en tiempos en los que, en los que da pa, para ello o por lo menos tenerlo dentro de, de esas posibilidades, pero sí que es verdad que, que como os digo, eh, vimos a un Benítez sereno, disfrutando de lo que contaba, regalándonos historias que estaban en el libro y otras que no que yo creo que te gusten un poco más o menos estén un poco más decoradas o te parece más fantasiosas contó casos muy 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 curiosos así que yo creo que, que como balance o, eh, o como resumen nos llevamos una grata sorpresa y al final nos hizo un regalo
0: y creo que esta va a ser la única vez en que no vamos a hacer nuestra despedida de, que tenemos por norma y que sea el, la, el saludo que nos grabó Benítez la despedida. Así que sin más nos marchamos hasta la semana que viene. Un saludo muy fuerte, muy intenso para exploradores del misterio y para todos sus seguidores y seguir por favor haciendo soñar. Muchas gracias.